0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Eine neue Runde Frage sucht Antwort. Hallo und herzlich willkommen und hallo auch an Christina. Hallo. Ja, wir haben wieder ein paar Fragen zusammengesammelt. Wie sieht's denn aus? Mit Jakob geht's los.
1: Ja, Jakob hat immer sehr viel Weizensauerteig übrig und er fragt sich, ob er den nicht statt Hefe zum Rocken Mischbrot zugeben kann.
0: Auf keinen Fall. Wir müssen da unterscheiden zwischen Geschmacksmittel und Lockerungsmittel. Übrig gebliebener Weizensauerteig heißt ja vermutlich, dass es Anstellgut ist, was irgendwo im Kühlschrank vor sich hin dümpelt, also nicht mehr wirklich triebfähig ist, triebstark ist und im Gegensatz zur Hefe ja sowieso nie die Triebkraft hat, die eine Hefe haben würde in der gleichen Zeiteinheit. Insofern können wir nicht einfach sagen, wir tauschen jetzt mal die Hefe mit Weizensauerteig aus. Das ist der erste Punkt. Wir können natürlich ein Hefegebäck mit Weizensauerteig lockern, aber dann gelten andere Gesetzmäßigkeiten, vor allem was die Zeit angeht, die Ruhezeit, die Reifezeit. Das ist das eine. Zum Zweiten ist es nicht sinnvoll, in einem Sauerteigbrot weiteren Sauerteig von außen zuzugeben, denn ein Roggenmischbrot ist ja immer mindestens mit einem Roggensauerteig ausgestattet und gelockert. Und wenn dann die Hefe dabei ist, dann ist sie noch dabei. Es ging auch ohne die Hefe. Der Roggensauerteig schafft das auch. Aber wenn ich jetzt noch von außen auch noch gegebenenfalls alten Weizensauerteig zugebe, dann ist das zu viel Säure. Ich kann natürlich das Rezept so umbauen, dass ich noch einen Weizensauerteig mit einplane. Dann würde ich die Roggensauerteigmenge reduzieren, die Weizensau den Weizensauerteig mit zufügen, Aber dann frisch angesetzt, also mit Anstellgut, Mehl und Wasser am Vorabend, angesetzt, möglichst warm reifen lassen und dann in den Hauptteig reingeben. Dann habe ich eine sehr milde Säure drin, auch eine gute Triebkraft. Aber einfach den übrig gebliebenen Weizensauerteig mit in ein Sauerteigbrot zu kippen, das wird nicht von Erfolg gekrönt sein. Und selbst wenn, wird es auf jeden Fall weniger ausgewogen schmecken als ein Roggenmischbrotrezept, in dem beide Sauerteige schon von vornherein anvisiert werden was natürlich immer geht, sich den Weizensauerteig aufzuheben, bis man ein Hefegebäck herstellt, also ein Zopf oder ein Kuchen oder einfach normale Brötchen. Da kann man immer 5-10% locker Weizensauerteig mitzugeben Natürlich dann die Mehl- und Wassermengen, die da drin stecken, aus dem Originalrezept rausrechnen, damit die Verhältnisse wieder passen. Und dann hat man ähm, ein deutlich besseres Gebäck als vorher und hat gleich noch sein altes Anstellgut sinnvoll verarbeitet.
1: Oder in Pfannkuchen oder Waffelteige passt es auch gut rein.
0: Ja, in Nudelteige übrigens auch.
1: Die nächste Frage kommt von Grit. Grit hat das Problem, dass sie kein Roggenmehl verbacken kann, weil ihr Mann darauf allergisch reagiert und zwar auch schon in kleinsten Mengen. Jetzt fragt sie, habt ihr einen Tipp, mit welchem Mehl ich es am besten austauschen kann? Ich verwende schon Dinkelsauerteig, würde aber auch gern eure Rezepte mit Roggenmehlanteil unabhängig vom Sauerteig ausprobieren.
0: Das ist eine der wenigen Antworten, wo ich sagen muss, ähm, tut mir leid, da gibt es keine Möglichkeit. Roggen ist Roggen und ähm, es gibt kein Getreide mit Roggen-Eigenschaften, das nicht wie, wie Roggen zusammengesetzt ist. Das ist das Problem. Also generell gesagt, sobald ich ein Getreide austausche, egal was es ist, in welchem Rezept, verändere ich ja das Brot. Und wenn ich ein Roggenmischbrot oder ein Weizenmischbrot mit Roggenanteil ähm, ersetzen will mit einem anderen Getreide, dann entsteht halt kein Weizen- oder Roggenmischbrot mehr, sondern irgendein eine neue Brotkategorie. Ich kann schon überlegen, ob ich den Roggenanteil durch andere Getreide austausche. Also beispielsweise Einkorn, das hat vom Teigverhalten her so die ähnlichsten Eigenschaften wie Roggen, aber ist natürlich auch im Weizen und bringt einen anderen Geschmack rein, bringt eine ganz andere Farbgebung rein, bindet deutlich weniger Wasser als Roggen. Also da muss man dann so viel am Rezept umstricken, dass es tatsächlich ein neues Rezept ist und ein neues Gebäck. Insofern würde ich dann Grit oder ihrem Mann raten, sich einfach Rezepte zu suchen, die ohne Roggen auskommen. Die sind auch toll und es gibt tolle Brote, aber dann muss man nicht an vorhandenen roggenhaltigen Rezepten rumbasteln, mit dem Risiko zu scheitern, sondern einfach bestehende Rezepte ohne Roggen verwenden und sich sozusagen damit arrangieren, dass man einen gewissen Teil des Brotspektrums nicht essen kann.
1: Sebastian möchte in Zukunft vermehrt Vollkornbrote backen und hat sich dazu eine gute Getreidemühle zugelegt. Jetzt ist seine Frage: Kann ich äh, nun in Zukunft meinen Sauerteig mit Vollkornroggenmehl füttern und kann ich in Rezepten verwendetes Mehl auch einfach durch Vollkornmehl ersetzen?
0: Zweimal ja. Schon fertig. <lacht> Ja, noch ein paar kleine Ausführungen müssen wir schon machen. Also den Sauerteig mit Vollkornmehl zu füttern, freut den Sauerteig, weil er dann am meisten Nährstoffe bekommt. Er wird sich verändern, wenn Sebastian jetzt seinen Sauerteig mit hellerem Roggenmehl füttert, also mit Typenmehl, dann ähm, wird er mit dem Vollkornmehl ein bisschen saurer werden und intensiver schmecken, auch schneller reif werden. Ein bisschen fester wird er sich anfühlen, weil das Roggenvollkornmehl mehr Wasser bindet als die Typenmehle. Aber all das sind Kleinigkeiten. Also es wird eher besser als schlechter und schneller als langsamer. Das sind die einen Punkte. Die anderen Punkte, wenn es jetzt in der Rezeptur selbst geht, wenn man da Mehl durch Vollkornmehl ersetzt, gelten eigentlich die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Also Vollkornmehl bindet mehr Wasser. Ich muss also im Hauptteig mehr Wasser verwenden, damit die gleiche Teigkonsistenz entsteht, als hätte ich kein Vollkornmehl verwendet. Insofern ist es schlau, Entweder ein unbekanntes Rezept erstmal so zu backen, wie es im Rezept steht, also mit Typenmehl. Oder wenn das Rezept eh schon bekannt ist, sich dann tatsächlich an der Teigschüssel beim Mischen, beim Kneten mit Wasserzugabe an die altbekannte Teigkonsistenz heranzutasten. Die Reifezeit des Teiges wird natürlich auch kürzer ablaufen, weil einfach mehr Enzyme im Spiel sind, im Vollkornmehl. Und das Brot wird nicht ganz so locker werden wie bekannt, also wie mit hellen Mehlen oder auch wie mit professionell gemahlenen Vollkornmehlen, weil das Haushaltsmühlenmehl immer ein bisschen gröber ist und ein größeres Korngrößenspektrum abdeckt als ein professionell gemahlenes Mehl, sodass das Brot im Zweifel besser schmeckt, weil diese verschiedenen Korngrößenspektren tatsächlich auch einen Einfluss auf den Geschmack haben, aber ein bisschen weniger Volumen haben wird, ein bisschen weniger elastisch vielleicht auch in der Krume sein wird. Man könnte noch ergänzen, wenn das Vollkornmehl selbst gemahlen wird, im Weizenbereich jedenfalls, Dinkelweizen immer einkommen, dann macht es schon Sinn, das Mehl auch liegen zu lassen, ein paar Wochen im kühlen, trockenen, lichtgeschützten Bereich. Dann hat man wiederum ein bisschen besseres Volumen, ein bisschen fluffigere Krume und äh, hat dann auch immer Mehl da, wenn man es braucht.
1: Beda hat das Roggenschrotbrot aus dem Brotbackbuch Nummer 3 gebacken. Und ist geschmacklich vollkommen überzeugt davon, aber es hat eine relativ harte Kruste. Und die Frage ist, was mache ich falsch?
0: Eigentlich nichts. Das Problem an Schrotbroten ist immer, sobald das Brot an einer Stelle der Kruste der Hitze direkt ausgesetzt ist, also keinen Deckel hat, dann wird die Kruste relativ schnell hart, weil wir ja sehr grobe Partikel haben, das Schrot. Brot, was Beda nachgebacken hat, ist ja aus Kropfschrot hergestellt und diese Körner, die werden einfach trocken, wenn sie an der Oberfläche sind und ja, dann beißt man sich im Zweifel die Zähne aus. Hier ist es sinnvoll, mit viel Dampf zu backen, den Dampf auch im Ofen zu lassen, also nicht ablassen, nicht die Tür aufmachen, das Brot vor und nach dem Backen kräftig mit Wasser einsprühen, eben oben drauf oder was besser funktioniert das Brot in einem Kasten backen, der einen Deckel hat. Also mit Deckel backen. Dann kann sich oben keine starke Kruste bilden. Was auch funktioniert, einfach oben drauf eine Alufolie legen, die möglichst keinen Kontakt zum Teig hat, aber das gut abschirmt. Und ähm, die Wärmestrahlung reflektiert. Auch ähm, Backkästen sind ganz nett aus Holz. Dann aber auch da... Oben abdecken oder sogar oben auch noch ein Stück Holz drauflegen, dass wir einfach keine Krust kriegen. Das ist ganz wichtig.
1: Susanne hat eine Frage zum Hefewasserzopf aus dem Brotbackbuch Nummer 4 und zwar zu dem Quellstück. Das besteht in dem Buch aus Leinmehl und sie möchte wissen, ob es auch möglich ist, dieses Quellstück oder dieses Leinmehl im Quellstück durch Flohsamschalen zu ersetzen.
0: Ja, das geht. Dann würde man vom Wasser her rechnen. Also das ist eine bestimmte Menge Wasser gebunden an das Leinmehl. Ich habe das Rezept nicht direkt vor Augen, aber nehmen wir mal an, wir haben 30% Wasser gebunden an das Leinmehl und wollen jetzt Flohsamenschalen nehmen. Die Flohsamenschalen binden ungefähr 20 mal so viel Wasser, wie sie selbst wiegen. Wenn ich jetzt also die 30% durch 20 rechne, macht 1,5, dann wäre das die Flohsamenschalenmenge. Also 1,5% Flohsamenschalen mit 30% Prozent Wasser versetzen und dann hast du die gleiche Menge Wasser gebunden wie im Originalrezept, nur dass du halt deutlich weniger Quellmittel brauchst als im Originalrezept.
1: Und Werner hat eine Frage zu einem Rezept aus dem Almbackbuch und zwar das Waldstaudenrockenbrot. Er hat das nachgebacken und es gefällt ihm geschmacklich sehr gut. Er mag nur die Form nicht so sehr und er fragt, warum wird bei diesem Rezept auf die Stückgare im Gärkorb verzichtet?
0: Ja, Das ist eine spezielle Herangehensweise, kennt man so von Roggenbroten nicht. Also da wird in diesem Rezept der Teig auf fast Vollreife gehen gelassen in der Stockgare, also ungeformt. Und dann wird er quasi ausgebrochen oder abgestochen, wie man mag, und direkt gebacken. Das setzt aber eben voraus, dass die Stockgare sehr lang ist, also dass sich der Teig voll Gas pumpen kann und dann gibt es eine etwas eigenwillige Brotform, die kann man mögen, kann man auch nicht mögen, das ist wieder eine Geschmacksfrage, eine Frage der Ästhetik, was man mag und ja, das haben wir damals im Almbackkurs glaube ich ähm, deshalb getan, weil wir mal eine andere Idee von Roggenbrot haben wollten. Also wir es geht generell mit allen Broten übrigens so, also man kann die Stockgare lang halten und die Stückgare kurz oder ganz drauf verzichten. Oder die Stockgare kurz halten und die Stückgare lang und alles auch dazwischen. Das Verhältnis muss passen und wenn ich halt eine sehr kurze Stückgare haben möchte, muss ich die Stockgare entsprechend länger halten, damit das Gas da ist, was wir ja brauchen für die lockerung
1: Insofern passt Werners Idee, wenn er die Form gerne anders haben möchte im Gärkorb, dass er die Stockgare verkürzt und dann noch eine Stückgare
0: anschließt. Genau, das wäre das klassische Roggenbrot. Also dann einfach die, die Stockgare ungefähr auf eine halbe Stunde reduzieren, das Brot ganz klassisch formen, in den Gärkorb setzen und dann da nochmal je nach Temperatur ungefähr gute Stunde, anderthalb Stunde reifen lassen und dann backen.
1: Dann kommen wir zu Jens. Jens hat eine Frage zur Knetmaschine oder mehrere Fragen zur Knetmaschine. Ähm, er schreibt, äh, meines Wissens benutzt du auch eine Cooking chef von Kenwood und er fragt: Meinst du mit niedrigster und zweiter Stufe dann Min und 1 oder die Rührstufe und Min? Und die zweite Frage ist nach der Spülmaschinentauglichkeit. Er fragt, ob die Schüsselgriffe und die Kunststoffteile dauerhaft beständig sind in der Spülmaschine. Und die dritte Frage. Er schreibt, bei mir passiert es ab und zu, dass sich bei der Cooking Chef beim Kneten der obere aufklappbare Teil der Maschine um einige Millimeter hin und her bewegt. Ist das normal oder ist das schon eine Überlastung?
0: Vorab, kleiner Tipp, es gibt eine Podcast-Folge, ganz frisch, relativ frisch, zum Thema Kenwood-Knetmaschinen, da habe ich mit dem Händler mit dem ich zusammenarbeite, gesprochen. Der kennt sich sehr gut aus, was die Maschinen angeht. Da sind die Fragen teilweise schon beantwortet, aber ich beantworte sie hier auch gern noch einmal. Zur Frage 1, niedrigste Stufe, zweite Stufe, das ist dann immer Min und 1. Also das gilt sozusagen Knetmaschinen unabhängig. Man knetet in der Bäckerei immer auf zwei Stufen, auf den zwei niedrigsten, also auf der niedrigsten Stufe. Bei Kenwood ist es die Min-Stufe. Und dann auf der zweiten Stufe ist es bei Kenwood dann die 1. Alle anderen Stufen brauchen wir eigentlich nicht. Es sei denn, es sind jetzt sehr, sehr weiche Teige. Dann kann man sich auch mal trauen und den Gang einen Schritt höher legen. Aber im Grunde braucht ihr nur die erste und die zweite, also die Min und die 1 bei Kenwood jedenfalls. Zweite Frage, Spülmaschinentauglichkeit. Ja, das funktioniert alles super. Also ich packe meine Knetschüssel grundsätzlich in die Spülmaschine. Also auch in die Haushaltsspülmaschine funktioniert hervorragend und äh, das seit Jahren kein Problem. Und dritte Frage ging äh, zum Wackeln des Kopfes der Maschine. Das ist etwas, das ist gewöhnungsbedürftig, das gebe ich zu, aber das muss so sein. Das ähm, hat der Herr Goldstein in der Podcast-Folge noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Es geht darum, dass die Kräfte gut ausgeglichen werden, die in der Maschine wirken und dass die Kenwoods sind. Wenig, die, die wenigsten. Nee, andersrum. Es geht darum, dass die Kräfte innerhalb der Maschine gut ausgeglichen werden. Kenwood ist einer der wenigen Hersteller, die Maschinen bauen, die für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. Und die Kräfte, die da wirken, müssen irgendwie abgeleitet werden. Und deshalb ist auch eingeplant und das konstruktiv so gestaltet, dass sich dieser Kopf um wenige Millimeter hin und her bewegen kann, damit die Kräfte abgeleitet werden. Also alles ganz normal, das ist kein Schaden an der Maschine, sondern das muss so sein.
1: Dann kommen wir wieder zum Brot, weg von der Maschine. Alexander äh, vertieft sich gerade in das Brotbackbuch Nummer 1 und ist sehr zufrieden jetzt mit seinen Backergebnissen und er möchte jetzt gerne seine Brote mit seiner Familie teilen. Deshalb hat er die Frage, wie er ein frisch gebackenes Brot am besten per Post verschicken kann. Eingeschweißt oder nur in Leinentuch gewickelt oder ganz anders?
0: Das kommt ein bisschen auf die Laufzeit des Paketes an. Ich würde generell im Brot, also wenn wir es jetzt mal innerhalb Deutschlands verschicken, wo es ein, zwei Tage unterwegs ist, generell und ausnahmsweise eingeschweißt bzw. in einen Gefrierbeutel eingepackt verschicken. Im Hochsommer würde ich mir das nochmal überlegen, aber in normalen Jahreszeiten, also von der Temperatur einigermaßen erträglich, Frühjahr, Winter, Herbst, durchaus im Gefrierbeutel und verschicken, dann geht nämlich nichts an Feuchtigkeit raus. Die Schimmelgefahr ist dann auch relativ gering, vor allem wenn es dann auch noch ein Sauerteigbrot ist oder ein Brot mit Sauerteiganteil. Kein Problem, dann hat der Empfänger die meiste Freude dran, weil dann die ganze gesamte Feuchtigkeit noch im Brot steckt. Derjenige müsste es dann nur noch mal aufbacken im Ofen, dass die Kruste wieder da ist und dann ist alles gut. Im Hochsommer äh, würde ich mir tatsächlich überlegen, ob ich es besser nur in, in ein Tuch einwickel oder in Papier einwickel und das dann in einem Karton verschicke, wo möglichst wenig Platz ist, also möglichst wenig Luft, die dann Feuchtigkeit auffangen kann. Also schön kompakt einpacken und dann im Hochsommer jedenfalls einfach ein Papier eingewickelt durch die Gegend schicken.
1: Beate weckt seit einem Jahr Brot. Sie ist nicht ganz zufrieden. Sie hat schon viele Rezepte ausprobiert und der Teig geht auch gut auf. Aber nach dem Backen, ab dem zweiten Tag, ist das Brot sehr kompakt. Und nach dem dritten Tag mag ihr Mann es nicht mehr essen. Kannst du ihr Tipps geben, wie es besser gelingen kann?
0: Ja, das kann jetzt viele Gründe haben. Es kann am, zum einen am Rezept selbst liegen. Wenn es jetzt eins von meinen Rezepten ist, würde ich das nahezu ausschließen. Es kann aber auch andere Gründe haben, und zwar äh, Gründe erstens im Mehl, dass das Mehl mehr Wasser bindet als das Mehl, was ich verwendet habe. Und dadurch wird der Teig trockener und auch das Brot. Da müsste man dann also, Zumindest schon mal eine Idee von der richtigen Teigkonsistenz haben, beziehungsweise wenn man dann merkt, dass Brot war relativ trocken oder ist schneller trocken geworden, als ich mir das gewünscht habe, dann überlege ich, wie war der Teig? Hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr Wasser reingepasst, so ohne dass ich Probleme bekomme beim Formen? Dann wäre das die Möglichkeit für das nächste Mal, also mehr Wasser zu geben. Eine andere Möglichkeit wäre auch, dass das Brot zu lang gebacken wurde dann entsteht sozusagen der Trocknungseffekt einfach durch die Wärme, die viel Wasser aus dem Brot zieht. Da hilft das Thermometer, die Teigtemperatur prüfen. Wenn es 96 bis 98 Grad erreicht hat, kann es raus. Wenn es ein Roggenbrot gewesen ist oder ein roggenlastiges Brot, muss es nicht unbedingt dann raus. Dann geht man eher danach, wie stark möchte ich die Kruste haben. Aber in aller Regel ab 96 bis 98 Grad kann es raus. Dann ist es durchgebacken und je früher ich es rausnehme, umso saftiger, frischer bleibt auch das Brot.
1: Wolfgang hat das Problem, dass seine Brote so seltsam einreißen. Er hat ein Bild dazu geschickt und bittet dich um Tipps.
0: Ja, ich beschreibe die Brote mal. Es sind zwei Kastenbrote, wenn ich das richtig sehe, oder zumindest eins ein Kastenbrot, das andere könnte auch langgewirkt sein. Und beide sind, naja, recht ähm, komplex und wild aufgerissen. Das ist das Problem, das Wolfgang hat. Er möchte, dass sie nicht so stark einreißen. Das rechte Brot sieht ein bisschen aus, als wäre es eingeschnitten, aber es ist trotzdem an anderen Stellen aufgerissen und am Schnitt auch zu stark. Das reißt also bis unter den Boden auf. Soll nicht sein. Der erste Tipp wäre, das Brot länger, beziehungsweise den Teigling länger reifen zu lassen in der Stückgare, also im Gärkorb oder im Kasten. Dann ist der Ofentrieb nicht ganz so stark dann ist das Volumen also schon vor dem Backen im Brot und während des Backens geht es noch ein bisschen nach oben, aber nicht mehr so massiv, so explosiv, wie wir das hier sehen. Der zweite Tipp, wenn das Brot nicht länger reifen soll, müsste man den, den Trieb ableiten, das Ventil also stärker öffnen. Das heißt entweder viel tiefer einschneiden oder bei dem Kassenbrot, das sieht jetzt gar nicht eingeschnitten aus, bei dem Kassenbrot überhaupt einen Schnitt setzen. Und dann auch tief. Ist im Kasten nicht ganz so einfach zu schneiden. Da macht es durchaus auch Sinn, mit dem Schluss nach oben zu backen, also den Schluss relativ offen zu halten, mit Mehl im Schluss formen und dann mit Schluss nach oben in den Kasten legen, damit das dann von allein aufreißen kann. Das ist immer die beste Wahl, beste Wahl wenn man nicht abschätzen kann, wie tief muss ich den schneiden, wie stark muss ich schneiden, muss ich überhaupt schneiden, dann einfach immer mit Schluss nach oben backen und vorher daran gedacht haben, dass der Schluss auch ein bisschen vielleicht Trockenmehl enthalten soll, damit er dann auch aufplatzen kann und nicht verklebt während der Stückgare. Die zwei Möglichkeiten haben wir also. Tiefer schneiden, Schluss nach oben beim Backen oder einfach eine längere Stückgare, damit beim Backen selbst nicht mehr ganz so viel Ofentrieb entsteht.
1: Helke hat eine Mehlfrage und zwar malt sie ihr Getreide mit der Handmühle selber. Ein Aussieben sagt, sie ist nur bedingt möglich und sie fragt, wie sie vorgehen kann, um dem 550er Weizenmehl gerecht zu werden.
0: Auch nicht ganz so einfach, wenn man aussiebt, dann sieht man vor allem einen Teil der Kleie aus, der Schale, je nachdem wie fein das Sieb nun ist, aber selbst wenn man ein ganz feines Sieb hat, 180 Mikrometer Maschenweite oder kleiner, dann wird immer noch ein bisschen Kleie durchfallen. Und diese Kleie erhöht natürlich die Mehltype. Also eine, eine richtige Mehltype erfassen kann man sowieso nicht damit. Also man hat dann irgendeine Mehltype, eine Zufallsmehltype von vielleicht ähm, 1100, 1200, 1300, irgend sowas. Ähm, das ist schon näher dran am 550er Weizenmehl als ein Vollkornmehl. Aber gibt natürlich dann immer noch ein Gebäck, das nicht so locker wird wie mit 550er Weizenmehl. So oder so, die Type wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist die Teigkonsistenz, die es haben soll. Wenn wir jetzt also mit selbstgemahlenem Mehl, ausgesiebten selbstgemahlenem Mehl, ein Weizenbrötchen herstellen wollen, so ein ganz klassisches Doppelbrötchen, Schrippe, was auch immer, aus hellem Mehl, dann nehmen wir das ausgesiebte Mehl, müssen vorher überlegen, wie fest sollte denn der Teig sein. Und dann geben wir so viel Wasser nach zum Originalrezept noch extra zu, bis die bekannte Teigkonsistenz eingestellt ist. Und das ist dann je nachdem, wie viel Schale damit reingefallen ist und welche Bereiche des Mehlkörpers mit reingefallen sind, ähm, durchaus zwischen 2 und 5, ähm, 8 Prozent mehr Wasser, je nachdem. Das heißt, es macht schon Sinn, das Rezept, das Brötchen in dem Beispiel, einmal so zu backen, wie es im Rezept steht, also mit 550er Weizenmehl, sich die Teigkonsistenz einzuprägen, abzuspeichern, und dann mit dem selbstgemahlenen, gesiebten Mehl sich auf die gleiche Teigkonsistenz hinzuarbeiten. Die Teigreifezeit wird noch ein bisschen kürzer sein als im klassischen Rezept, weil wir eben durch die Schale auch mehr Enzyme im Teig haben werden, die die Reifezeit verkürzen. Aber plus minus geht es vor allem um die Wassermenge, dass die Teigkonsistenz passt und alles andere ergibt sich dann automatisch.
1: Simone hat eine Frage zur Mehllagerung. Sie schreibt, dass sie oftmals das Problem hat, dass sich kleine Tierchen mit einschleppen und egal was sie tut, sie wird sie nie ganz los.
0: Das ist ein Problem, das man eigentlich nie richtig in den Griff bekommt, es sei denn, die Mühle tut schon ihr Übriges dazu. Konventionelle Mühlen können mit der Chemiekeule rangehen, Biomühlen müssen das anders lösen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Mehl muss natürlich erstmal gut, also das Korn schon, das Korn muss schon gut gereinigt werden. Das Mehl selbst natürlich. Ähm, auch so behandelt werden, dass möglichst nichts überlebt. Und behandeln heißt hier mit physikalischen Verfahren. Es gibt zum Beispiel die Zentrifugenlösung, dass das Mehl mehrfach, also nach jedem Mahlgang, über Zentrifugen geschleudert wird und wenn da noch irgendwo Tierchen oder Eier enthalten sein sollten, dann gehen die durch das Zentrifugen, äh, durch das Zentrifugieren kaputt und es ist nichts mehr im Mehl. Wenn man sich ganze Getreidekörner kauft. Da kann die Mühle nicht so viel machen, denn die Tierchen stecken dann in aller Regel im Korn und wenn es die richtige Temperatur hat und Feuchtigkeit, dann kommen die irgendwann raus und dann hat man sie in der Wohnung. Was selten passiert ist, dass die Tierchen von außen in die Wohnung kommen. Es ist meistens so, wie Simone das ja auch beschrieben hat, dass man sich die über die Getreideprodukte einschleppt oder auch über Saaten, das ist auch ein ganz häufiges Problem, oder über Nüsse. Sonnenblumenkerne sind da ganz prädestiniert dafür oder Haselnüsse, Erdnüsse, da kommen auch meistens irgendwelche Tierchen, Mehlmotten etc. in die Wohnung. Wenn die dann einmal da sind, dann hilft es nichts, dann muss alles weg, was irgendwie befallen ist, das sieht man meistens an Gespinsten, also sieht so ein bisschen aus wie Spinnfäden, die da an der Tüte sind oder auch teilweise oben unterm Rand, das muss alles weg. Man muss alles sauber machen, alles frei saugen, am besten auch Fallen aufstellen, damit man einen Überblick hat, wie stark der Befall ist. Und ähm, wenn gar nichts hilft, dann kann man theoretisch auch gegen das ein oder andere Tier mit äh, anderen Tieren gegenwirken. Da kann man sich im Netz gut belesen, kann man sich also auch ein paar kleine äh, Tierchen zukaufen, die dann zum Beispiel die Mehlmotten ähm, beseitigen Und wenn die Nahrung dann weg ist, also die Mehlmotten beseitigt sind, dann beseitigen sich die Problemlöser selbst. Für mich ist das immer eine etwas seltsame Vorstellung, aber es muss sehr effektiv sein. Ich hatte bislang einmal Mehlmotten, die kamen aus Sonnenblumenkernen. Und da halfen dann, weil der Befall nicht so stark war, tatsächlich die Klebefallen und natürlich das Wegwerfen und Sauber machen von allem. Und man sollte vor allem auch in Löcher gucken. Wer so, so Regale hat, ich denke jetzt an, an Ikea-Regale zum Beispiel. Da sind überall Löcher in dem Holz drin, damit man individuell die, die Bretter platzieren kann. Und das ist eine super Gelegenheit für die Mehlmotten, sich da einzunisten und Eier zu legen und sich zu vermehren.
1: Mario hat noch eine Frage zum Kneten vom Weizenteig. Und zwar möchte er wissen, wann und warum wird Weizenteig sehr lange geknetet und wann eben nicht?
0: Das hängt sehr davon ab, was man erreichen will und welche Voraussetzungen man hat. Fangen wir mit den Voraussetzungen an. Wenn ich keine Knetmaschine habe oder ein Rezept entwickeln möchte für Menschen, die keine Knetmaschine haben, dann kann ich natürlich nicht kneten. Also ich kann schon kneten von Hand, aber das macht Arbeit. Da würde ich dann eher da hingehen zu sagen, ich mische den Teig nur. Am besten auch nur erstmal Weizenmehl und Wasser. Lass das eine gewisse Zeit stehen dann bildet sich das Teiggerüst, das wir sonst über den Knetprozess entwickelt hätten. Ich mische dann noch das Salz unter und sonstige Zutaten, Hefe oder Sauerteig und arbeitet dann sehr intensiv mit Dehnen und Falten, also mit dem Aufziehen des Teiges während der Stockgare, um da das Teiggerüst zu stabilisieren. Andersrum, wenn ich eine Knetmaschine habe, dann es ist kein Fehler, die auch zu nutzen und den Teig zu kneten. Dann kann ich mir äh, diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, diese Autolyse, also das Mischen von Mehl und Wasser, sparen. Dann schmeiße ich alles zusammen, knete das richtig aus, bis das Teiggerüst entwickelt ist und ähm, gehe dann in die Stockgare. Aber auch da ist es kein Schaden, sondern eher Nutzen, den Teig ab und an zu dehnen und zu falten, um ihn stabiler zu machen. Der zweite Aspekt ist ähm, die Frage nach der Gebäckart. Immer wenn es in Richtung offene Porung, grobe Porung, unregelmäßige Porung gehen soll, dann ist es sinnvoll, den Teig nicht zu intensiv zu kneten, sondern eher über die Autolyse zu gehen, über Dehnen und Falten, über eine lange Stockgare, damit sich wenig Luftkeime im Teig befinden. Je länger ich knete, umso mehr Sauerstoff oder beziehungsweise den Mix aus verschiedenen Gasen, den wir Luft nennen, arbeite ich ein als, als kleine Bläschen. Und je länger ich knete, auch umso fein verteilter im Teig. Und dann sammelt sich irgendwann das CO2 von den Mikroorganismen genau an diesen kleinen Luftbläschen. Das heißt, wenn ich sehr intensiv knete, habe ich viele kleine Luftbläschen eingearbeitet. Das CO2 sammelt sich dann an diesen vielen kleinen Stellen und ich kriege eine relativ gleichmäßig verteilte feine Porung im Ansatz. Wenn ich nicht knete oder nur sehr schonend, wenig intensiv knete, dann habe ich sehr viel weniger und unregelmäßiger verteiltere Luftkeime, an die das CO2 andocken kann. Und das ist natürlich die gleiche Menge CO2 wie im anderen Beispiel, aber an viel weniger Stellen. Das heißt, die Blasen werden schon größer, sind unregelmäßiger verteilt. Das wäre der zweite Grund, warum man manche Teige, manche Weizenteige nicht so lange knetet. Und der dritte Aspekt ist dann die eigentliche Mehlqualität, wenn ich ein Weizenmehl habe mit einem sehr starken Kleber, mit einem hohen Klebergehalt, mit einer guten Qualität, dann muss ich den Teig länger kneten, um das Teiggerüst aufzubauen, als wenn ich einen sehr schwachen Kleber habe. Da denken wir auch mal an Dinkel. Dinkel hat meistens einen sehr weichen, schwachen, wenn man es negativ ausdrückt, schwachen Kleber. Den muss ich viel weniger intensiv kneten, bis er ein Teiggerüst ausgebildet hat als ein Weizenmehl. Teig, der sehr viel Kleber oder eine sehr gute Kleberqualität hat. Und diese drei Aspekte zusammengenommen ergeben dann halt Rezepteingaben manchmal von 5 Minuten mischen, 2 Minuten kneten und manchmal auch von 15 bis 20 Minuten kneten. Und eine vierte Geschichte fällt mir gerade noch ein, sind andere Zutaten, die noch dazukommen. Also wenn ich einen sehr fettreichen Teig habe beispielsweise, sehr zuckerreichen Teig oder auch einen sehr weichen Teig, dann muss ich entsprechend länger kneten, weil Fett und Zucker das, den Klebergerüstaufbau bremsen ist das eine und wenn der Teig sehr weich ist, dann habe ich automatisch auch weniger Knetintensität, weil einfach die Reibung fehlt ne? und der, der, der Teig knetet sich einfach selbst nicht mit, sondern es muss alles über den, Haken, über den Knethaken passieren und dann muss ich entsprechend länger kneten. Andersrum bei sehr festen Teigen, die haben eine sehr intensive Reibung und äh, Selbstknetwirkung, nenne ich es mal, da ist man also viel schneller am Ziel und deshalb unterscheiden sich die Knetzeiten entsprechend. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns wieder, Fragen gehen uns nie aus und antworten auch nicht. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de unterstützen. Vielen Dank.